0: Bienvenidos a Emociones con vos. El día de hoy hablaremos de sé tú mismo, uno de los peores consejos que muchas personas te pueden dar. En una sociedad donde el positivismo, donde la cultura lleva a las personas a estar hiperconectadas, sé tú mismo o ser transparente, ser una persona que no se esconde, vive sin filtros, es el consejo más repetido. pero muchas veces pudiera ser uno de los peores consejos. Te voy a dar diferentes perspectivas. Mira, Adam Grant, profesor de la Universidad de Pensilvania, explicó por qué la autenticidad no es el mejor camino a seguir para una persona. Muchas personas llegan a presumirte que son auténticas, que son honestas. Y de hecho, existe una trampa en la honestidad. Tal vez deberíamos de hacer un podcast o este podcast debería de ser las trampas de esa, de esa autenticidad o de esa honestidad. Los políticos, por ejemplo, suelen mentir y escucha el podcast que tenemos en Emociones con vos, gratis. En el que hablamos de cómo los políticos te mienten. En una sociedad de crisis o cuando la gente percibe crisis, habitualmente... Suele utilizar esta figura de ser el rebelde, ser diferente, mostrarte irreverente, mostrarte incluso contestatario, subversivo a una especie de sistema. Los empiezas a criticar o empiezas a dar tu opinión, básicamente. Eso pareciera ser una diversidad y pudiera parecer como que tienes el valor y la valentía para enfrentarte a cualquiera de las situaciones que se atraviesen. Las personas normalmente buscan identificarse con esa voz que probablemente ellos no se atreven a decir. Así que toman como estandarte, como símbolo a esa persona que pareciera verse honesto. Pero tal vez esa persona lo hace por sí misma. No lo hace por un tema de empatía, no lo hace para reflejar lo que dicen las otras personas, ¿no? Posiblemente sea una especie de verborrea, una, un vómito verbal, eh, unas palabras sin filtro y sin razonamiento, pero como hacen match, como hacen, eh, compaginan con las personas, que tampoco son muy expertas en razonar la, las palabras, se dejan guiar como, como niños o como seres infantiles. Ahí decía Noam Chomsky que la gente te ha manipulado y ser tú mismo se ha convertido en ese consejo, porque las personas que posiblemente se guarden y que sean reservadas se han visto como personas menos confiables y esto está cometiendo una situación errónea porque las personas que expulsan que no tienen filtros que son mucho más emocionales llegan a tener éxito en unas áreas pero también déjame decirte que el imperio que construyen rápidamente se desborona o Puede soportar siempre y cuando haya una diversidad de perfiles que le ayuden a solidificarlo y entre ellos las personas que guardan algo para sí mismos. Vivir constantemente hacia afuera queriendo demostrar tu interior hacia el exterior es, sí, de alguna manera una búsqueda de identificarte, de pertenecer a grupos, de validarte. ¿Pero qué pasa cuando la información y todo esto tiene que hacer una introspección? O sea, ir del exterior hacia el interior. Posiblemente ahí es donde más nos cueste trabajo a los humanos. Nos atacan lo que ya hemos hablado mucho tiempo, los sesgos cognitivos. Empezamos a hacer procesos mentales muy rápidos y con eso creemos que somos mejores o que estamos tomando decisiones que nadie más les ha pasado. Mira, siguiendo con eh, las investigaciones de Adam Grant, el profesor de psicología de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, él menciona y recomienda a las personas que sean ellas mismas puede llegar a ser un mal consejo. Mostrarte tal cual ante los demás, con defectos y virtudes, sin pensar en unos filtros previos, es contraproducente para la sociedad. Criticó a la era de la autenticidad, lo que llamamos siglo XXI por querer exteriorizar lo que una persona cree, siente y muestra hacia el mundo. Es ese grito de reclamo y posiblemente, si nos guiamos a lo largo del tiempo, estas emociones son consecuencia de lo que se vino eh, sucediendo en años pasados. Rápidamente, pasamos de los años 60, donde la libertad, los derechos, eran una pelea. Por eso, el rock y algunas ideologías destacaron muchísimo en 60s, 50s, 50, 60 y 70s, una generación baby boomer que tenía una forma de pensar diferente hacia la propiedad privada, hacia los derechos. Sus hijos nacieron entre los años 80s y 90s. El pensamiento que eh, fueron adquiriendo estos jóvenes ya se convirtió en algo mucho más maduro. Y ahora es la situación de los jóvenes posterior a otra generación, la generación Z, en la cual se les ha cambiado el contexto y vienen como un encadenamiento de las consecuencias de las filosofías. Abunda el positivismo, la hiperconectividad. Difícilmente puedes decirle que no. Decía una persona que seguramente has escuchado cuando te metes estos temas, Byung Chul Han, que estábamos en una sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio. Existen otros autores que mencionan la... esta... una sociedad de la disciplina, del control, las sociedades líquidas. Seguramente si tú lo buscas tal cual, encontrarás de qué autores te estoy hablando. Pero todos estamos hablando, incluso de una sociedad del espectáculo, en la cual eh, Guy Debord habla sobre que estamos constantemente pensando en entretenernos, en que no sabemos qué hacernos con nuestro tiempo libre. Y parte de este tiempo libre es ser tú mismo. Imagínate, se supone que nos tenemos el tiempo mucho más que en otras sociedades a dedicarnos a nosotros mismos y básicamente nos dedicamos a consumir sin parar otros productos y servicios. ¿Por qué puede ser una trampa esta situación de ser tú mismo? Porque existen personas que juegan mal, que juegan a la trampa, que juegan chueco. No son honestas, pero te hacen creer que juegan de manera honesta. Y porque existen una serie de reflexiones, es más, el positivismo y estas frases de autoayuda, reflexión y de coaching existieron mucho tiempo, pero encontraron posterior a los años 80, 90 y más en el 2000, a partir de la divulgación de mucho contenido, un nuevo nicho. Ese nicho que quería abrazar una esperanza, una fe. O sea, ya no solo en la negatividad que existía en años anteriores, sino la positividad y la esperanza de que todo era posible con solo decretarlo. Te estás mintiendo. Eso no está ocurriendo. El ascenso social no está siendo posible. Hay cosas que cuestan mucho trabajo. Pero déjame decirte una situación más en esto. La próxima vez que la gente te diga solo sé tú mismo, debes de ponerte a reflexionar. Nadie quiere oír todo lo que pasa por nuestras mentes. Solo quieren que vivamos a la altura de lo que sale por nuestra boca. O sea, ¿qué pasa? Me acuerdo que un administrador del New York Times decidió publicar un contenido relacionado con esto. Todos tenemos pensamientos y sentimientos que consideramos fundamentales en nuestras vidas, pero que algunos se deben quedar en la privacidad de nuestras mentes. Y no como si fuera una cárcel, sino por prudencia. Incluso por defender o por proteger nuestra propia salud emocional. ¿Qué ocurrirá si sacamos todo, si exteriorizamos e incluso le gritamos al mundo lo que somos o lo que creemos? En ese sentido, Adam Grant cree que el engaño es el motor que hace que el mundo gire. Sin este elemento, los matrimonios, los trabajos o lo que los gobiernos dicen serían insostenibles. O sea, que el profesor sugería que parte de engañar o parte de esto pudiera servir para un sistema más estable. Porque si todos fuéramos honestos, probablemente tendríamos más confrontamientos. Yo te podría llegar y te podría decir unas cosas. Tal vez tú te podrías acercar e insultar a alguien más. Sin temor a las consecuencias. ¿Dónde quedan las reglas morales y las reglas cívicas? No, porque esas, a final de cuentas, las interpretas tú y no es cierto. Las reglas existen para mantener estable a la mayor cantidad de gente posible. No como una sociedad disciplinaria, sino como una situación en la cual sobrevivir también es importante. Para Grant eh, debe de entender algo, incluso lo relaciona con el contenido de A.J. Jacobs que pasaron unas cuantas semanas tratando de ser muy auténtico, le comentó a una persona que le gustaría tener intimidad eh, si ella resultaba ser soltera, evidentemente en algún momento generó un gran conflicto por la forma, por el filtro por los modos, digamos que por los protocolos de alguna manera social. Aquí una de las claves es la autorregulación. En una sociedad hiperestimulada, donde la ansiedad se convierte en el motor del consumo, y no me dejarás mentir, publicidad aquí, compra acá, plataformas de contenido exclusivo, eh, promociones que se acaban muy rápido, pocos, poca producción de algo. Bueno, en todas estas, la autenticidad depende directamente de la autorregulación. Si no se autorregula el cerebro, la dopamina, la oxitocina y la serotonina y entre otras cantidades de químicos que produce el cuerpo, se empiezan a verse modificados. Tu cerebro está hiperconectado y por eso te sientes fatigado al final de tu jornada laboral. Probablemente por eso no tienes ganas de muchas cosas posiblemente eso está haciendo que al haber miles de posibilidades y cientos de posibilidades siempre crees que existe una mejor cuando no es cierto estamos cayendo en la paradoja de la elección que entre más opciones nos sentimos cada vez más agotados intentando elegir la mejor porque incluso no razonamos y no le bajamos el switch a la energía que pretendemos a los que no se autorregulan se les juzgó como débiles o poco profesionales, pero considera que la sinceridad es una cualidad que debe ser regulada al momento de expresar las cosas, porque también está ligada con la prudencia. En lugar de buscar solo externar nuestro yo interno, también deberíamos de trabajar conjuntamente al mismo tiempo traer de las cosas exteriores al interior. Porque va a llegar un momento en nuestra sociedad donde nos vendan, y tal vez esté pasando ya, donde nos vendan cosas para que interioricemos. Para que no tengamos esa sensación de vacío espiritual, vacío emocional, vacío psicológico. Donde creamos y lleguemos a una etapa casi como el club de los 27, en el cual sintamos ansiedad, depresión, tristeza, porque no... Alcanzamos estándares irreales que alguien fabricó, que alguien hizo ver cool para lograr vender más para su empresa. Sé tú mismo es una trampa bastante frecuente en nuestros tiempos y posiblemente marcará mucho de lo que es la C, generación alfa. Es importante que lo llegues a reflexionar. Vivimos en una era donde se nos dice que ser tú mismo es lo mejor, el típico consejo para la vida, para el amor y para el trabajo. La autenticidad significa posiblemente borrar una división entre lo que tú crees firmemente que es tu interior y lo que le muestras al exterior. Sí, la idea es, de alguna manera, que todo esto se mezcle en una situación homogénea. Vivimos en una sociedad donde ya no distinguimos qué es tan importante que sea lo homogéneo y lo heterogéneo. En donde sí y en dónde no. ¿Por qué otras personas hacen una cosa y no otra? Queremos vivir vidas auténticas. Personas eh, auténticas que estén alrededor. Trabajar con personas auténticas. Votar por alguien auténtico. Es más, si te parece importante, escucha. Y normalmente no hago este tipo de recomendaciones, pero es existe una canción de un cantante donde dice el presidente más auténtico del mundo. Te dice la verdad, es corrupto, viajará y gastará sus millones, jugará con el presupuesto, gobernará solo para sus intereses. Y así van dando sus rimas. La gente no está muy contenta porque su autenticidad por fin la sacó. Ya es una persona libre, se ha empoderado y te ha dicho lo que él cree y lo que él siente. Pero normalmente Queremos una persona auténtica para sentirnos mucho más seguros, saber de dónde vienen las amenazas y consideramos que las amenazas vienen de aquellas personas que ocultan una parte. Debes considerar esto. Decía Oprah Winfrey, la presentadora, que no tenía idea de que ser tú misma te podía volver tan rica como lo era o como ella es. Entre broma, decía... Que si lo hubiera sabido antes, lo habría intentado mucho antes. ¿Cuántas personas, déjame decirte, pueden convertirse en el símbolo de la comunicación afrodescendiente en los Estados Unidos? Pocos, ¿verdad? Porque Oprah Winfrey hizo algo que ya otras personas habían hecho. Talk shows. Pero, ¿cuántas televisoras y difusoras de medios de comunicación masivos existen? ¿Cuántas ponen en horarios estelares? Porque Oprah Winfrey es el símbolo de una necesidad que el ciudadano estadounidense ha necesitado. Es lo que nadie le dijo o lo que en esta frase Oprah no está diciendo. Pero tienes que saber leer entre palabras. Oprah Winfrey nunca te dijo que ella era el símbolo de lo que muchas mujeres afrodescendientes, afroamericanas, querían obtener tal vez una falsa inclusión de unas de unas, de una minoría que ya no es tan minoría en los estados unidos si esto no es suficiente vamos a reflexionar más pero para la mayoría de la gente sé tú mismo es un mal consejo permítanme ser auténtico por un momento nadie quiere ver tu verdadero yo porque si se lo dices, por ejemplo, si tú estás triste, la gente no se va a querer reunir contigo porque pensará que es una especie de cosa que se contagia, como si fuera una enfermedad. Y no, solo quiere ver esa parte positiva y esa parte que le estimule. Si tú te sientes ansioso, posiblemente haya gente que se proteja de ti porque no quiere contagiarse de esos estados de ánimo. Esto no es una enfermedad, es un estado. Es un estado emocional que tiene motivos por los cuales ser. Pero como nuestra inmediatez quiere responder, inmediatamente te proteges. Así que la persona que es ansiosa, la persona que es depresiva, la persona que tiene trastornos de la personalidad, normalmente ser como es implicaría una exclusión de los grupos y directamente se conecta con nos nuestro instinto de supervivencia. Las personas, los humanos, hemos sido seres gregarios, animales sociales. Pertenecer a grupos es importantísimo. Si tú te alejas de los grupos, lo más probable es que tengas menos éxito, menos posibilidades en una sociedad. Lo exitoso será cada vez más lejano. ¿Por qué? Porque no solo se necesita inteligencia eh, matemática, inteligencia lógica. Muchas veces una de las inteligencias que creo que ya sabías, pero si no te lo voy a decir, una de las inteligencias más valoradas y que más rentabilidad ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad es la inteligencia social. ¿Qué tantas relaciones sociales y qué tanto valoración y estatus social llegas a tener? Es la razón por la que muchas personas compran artículos de lujo, por lo que muchas personas fingen tener una posición diferente, por la que muchas personas, y no estoy generalizando, muchas personas llegan a teñirse el cabello, maquillarse, ponerse cierto tipo de ropa. No, no es un estado emocional, porque déjame desmentir eso. Ser tú mismo y querer mostrar el interior hacia el exterior no siempre eh, concuerda. La parte interna no es solo reflejo de lo exterior y lo exterior de lo interior. Son dos cosas que sí se interconectan, pero no siempre es igual. O sea, que si tú ves un exterior muy feo, no significa que el interior es muy feo. Así como un interior bonito no siempre es un exterior bonito. O personas que son bellas físicamente, no necesariamente hacen que sea algo bonito. Pueden ser personas que incluso no son... Eh, auténticas pero te pudieran hacer creer que sí el engaño es lo que muchas personas llegan a creer como verdad combatirlo o hablarlo es que la gente caiga en un autoengaño los autorreguladores bajos tachan a los altos de camaleones hipócritas tienen un poco de razón en cuanto a que hay un momento y un lugar para la autenticidad. Algunos resultados preliminares de una investigación sugieren que los bajos eh, suelen tener, por ejemplo, matrimonios más felices y menos probabilidades de divorcio, como si el matrimonio fuera una de las opciones. Con la pareja, ser auténtico puede llevar a una conexión más genuina, pero siempre y cuando la personalidad de ambos gire en torno a la genuinidad y no... A la falsedad, porque existen, seguramente has visto famosos, que viven en una situación histriónica, casi con un trastorno histrónico de mostrar y reflejar cosas, porque ganan dinero no siendo auténticos, sino siendo el símbolo de eso que la gente quiere. Le dan a la gente el sesgo de confirmación, le dicen lo que quieren escuchar y lo que quieren ver. Y a partir de estas situaciones y reflexiones, regularse menos y regularse más, tiene que ver un poco con lo que tú hagas. Quizá a las mujeres les están, o a los humanos, ahora nos están llevando. ¿Y por qué las mujeres les enseñan a ser mucho más emocionales? Quizá porque ellas tienen más presión social para expresar sus sentimientos y emociones. Tristemente eso las pone en un mayor riesgo para que se les juzgue como débiles y poco profesionales. Así que, consejo para las mujeres, parte del empoderamiento también es emocional psicológico, ciencia, métanle ciencia a todo esto, no se dejen guiar por el coaching y la autoayuda, vamos a meterle ciencia, vamos a comprender varios de los términos, hombres, muchas personas les están diciendo inútiles, incapaces, parte de la ciencia te explica por qué la gente dice lo que dice, te llena a ti a poder expresar de una mejor manera, esas emociones. Los niños tienen mejores capacidades, pero muchas veces integrarse al mundo adulto va naciendo que su autenticidad se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque se adapta a una especie de guerra invisible que nadie les dice. Por eso los niños suelen juzgar a los adultos como hipócritas, mentirosos, poco honestos, porque esas personas tienen agendas secretas que viven en relaciones de poder que viven en situaciones que incluso parecen incongruentes reflexiónalo porque seguramente esto te llevará a algunas conclusiones sabrás por qué tus emociones son eh, guiadas por ideas y conceptos que no has contrastado parte de la felicidad que has sentido en algún momento puede ser una ilusión. O puede ser real, pero no lo habías reflexionado. Así que te dejo estas y otras más en Emociones con Voz. Así escríbelo todo junto, Emociones con Voz, V y Z. Búscalo en Amazon Music Audible, Google Podcast, Spotify y Anchor FM. Te envío un saludo.